0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Toto je jeho 319. časť, ktorá vyjde 5. novembra, respektíve keď už počúvate, už vyšla, 5. novembra <laughs> 2017. A ja som Osiris a som je tu ešte v našom virtuálnom štúdiu Martyr. Čaute. A Joiner tu nie je, lebo musel surne ísť do krčmy. Tak, a tak. Dnes budem <laughs> hovoriť o... teda ja budem hovoriť o tom, že bola nejaká štúdia, ktorú sa snažia zase antivaxéry použiť na to, že spôsobuje autizmus, ale, ale vlastne o tom, že bola stiahnutá, tak o tom budem hovoriť. Ale najprv nám asi chceš porozprávať o nejakej ríži, čo budeme môcť v mori. Dobre to chápem. Mm-hmm. Takže chcem porozprávať o jednom chlapikovi, ktorý sa volá
1: Juan Longping. Ping. Longping. Yuan Longping. Chuan si nie, keďže je tu Číňan. <laughs> Jan Longping.
0: Nejaký žán. <laughs> Jan? Asi ne, neviem. Či... Je X majú, keď to je ž. Že... Hej, proste čínske meno. No. Páno Long
1: Jednoznačne. <laughs> Longpink <laughs> mimo, mimo iného ho prezývajú aj Otec ryže. Takže tak, je to čínsky vedec a nejaký taký. No, uh, nechcem veľmi rozprávať o ňom, ale hlavne o tom, čo dokázal uh, o hľadom rýže. Takže začneme tým, že v roku 2004 dostal ocenenie uh, svetovej potravinárskej ceny alebo svetovej ceny jedla, alebo tak nejak. Uh, to dostal za svoju životnú prácu plus minus keďže prišiel na to ako vytvárať hybridy rýže Totižto rýža ako som sa dozvedel je samoopeľovacia rastlina a dovtedy si proste vedci mysleli že sa nedá opeľovať a on v roku 1964 začal robiť nejaký výskum kde objavil nejaký kmeň a mužský rýže ktorý je sterilný a vďaka tomu že bol sterilný to sa sa neopeľoval či čo a pomocou neho dokázal potom šľachtiť rýžu za necelých 10 rokov už v roku 1974 pomocou nových vytvorených hybridov
0: uh, zabezpečil o 20% väčší výnos ríže. No ale počkaj, ako neplodná ríža mu mohla pomáhať v šľachtení?
1: E, nepýtaj sa ma, detály som neštudoval, uh, ale použili to tak, že tým pádom oni to tam vedeli nejako zmodifikovať, proste,že sa neoplodnila sama, ale vedeli to nejak krížiť a tak... Aha, tak Neviem, detaily, lebo a, tak to, to malo, čo ja som vyrozumel z toho. Ako
0: mohlo kontrolovať to, ktorá opeli. Ktorú? Ktorú, hej.
1: Vlastne od toho 1974. zvyšil výnos o 20%, hej, ríže za 10 rokov. V roku 2003 už bola cez polovica vysadenej rýže z jedného z jeho hybridov Ale len tak mimochodom v roku 1997 mala ríža výnos... A jeden z jeho hybridov mal výnosť 10606 kg na hektar a do roku 2004 sa zvýšil na 12121 kg na hektár. No a chlapík si po, samozrejme podal, že to nestačí a výskum robí aj naďalej, už je pomerne starký. A, a teraz robili úplne nový prielom, kde ukázali, že dokážu niektoré hybridy, ktoré vytvárajú rásť aj v slanej vode alebo slanej pôde, tým pádom, hej, lebo sú aj pôdy, ktoré sú slané a kde tej nám sa veľmi nedarí, ale tejto rýži by sa mohlo. Takže čo spravili? Niekedy na jar zasadili asi 200 druhov rôznych hybridov, testovali ich v rozredenej morskej vode, teda slanosť bola znížená tej vody na 0,6%, pre referenciu oceán má asi 3,5% a oni odoberali vodu z Žltého mora, to je medzi Čínou a, a... proste tam, tak kde.
0: Čína a Japonsko, že by. Alebo Hej. to niekde dole. Uh-huh.
1: A tá, tá má približne 3%. A, takže stále nie je to jasná.
0: Nie, Žlté more je medzi Čínou a Južnou Koreou. Tak, presne, tam toto som myslel.
1: No a tým pádom, že má... Že to znižujú, a tak dokázali v tom vypestovať tých 200 druhov a očakávali, že u niektorých z tých hybridov, ktoré testovali, by mohli dostať nejakých 4,5 tony na hektar. Avšak ríža ich sklamala.
0: Prečo ja veci nehovoril, že tam toho mali tých 10 tón?
1: A nie, nie, to boli obyčajná ríža
0: predtým, aha, pre, aha, čo pre, som pre,
1: rozprával. A teraz začali, to je vlastne výskum tohto ročný, hej. Ani to nie je štúdia, ale nejaká tlačová stra- správa uh, z Číny. Proste. No. A oni vlastne očakávali, že nejakých 4,5 tony by to mohlo vyniesť v tej slanej vode, hej. Ale mm, ryža sklamala. A u 4 hybridov bol výnos cez 6,5 až 9,3 tony, takže pomaly dvakrát viacej. Ne, sklamanie iné. Hej, hej, Nie, boli veľmi milo z toho prekvapení, hej, očakávali proste nižšie čísla a sa modlili a modlili. A dúfali v to, že presiahnu 1,5 tony alebo tak na hektár, kde už by to mohlo dávať aj zmysel pestovať pre tých výrobcov, hej, a tým pádom, uh-huh. že dosiahli toto, tak by to mohlo byť aj komerčne a presaditeľné alebo tak nejako, lebo majú kopec uh, pôdy údajne v Číne, ktorá je slaná, hej, alebo že tam normálna rýža by nemohla žiť a táto samozrejme by mohla. Mm. Chlapík je však aj, mm, jak by som to povedal, neslavne známy, alebo tak nejako, uh, v komunite odporcov GMO, keďže on je zastancom. <laughs> z pochopiteľných dôvodov. Takže toto nie je ani zďaleka, koniec tej jeho cesty. Okrem toho, že majú teraz ten hybrid, ktorý dokáže očividne celkom slušne fungovať v slanej vode a samozrejme, že asi na tom budú pracovať ešte ďalej. Tak zároveň pracujú, alebo on sa vyjadril, že chce do tej rýže pridávať vlastne vitamín A, čo sme tu už mali, tú zlatú mm-hmm. rýžu, sme o tom rozprávali. A, a navíše tam chcú dodávať ešte nejaký škrob a bielkoviny. Vlastne cieľom je znižiť svetový hlad, samozrejme, a taktiež v tých chudobných provinciách Číny a podobne zabezpečiť, aby deti neboli slepé napríklad a neumieral na nedostatok potravín. Len tak mimochodom... A... Vďaka tomu jeho výskumu, prečo ho aj nazývajú otec jeho ríže, tak znížil potravinovú samostatnosť činy brutálne. V dobách, keď mali hlady a podobne, teda hladomory. Ja zvýšil
0: ktorý... samostatnosť? A čo
1: som povedal, znižil? Znižil ne. Zvýšil samozrejme, sorry. <laughs> no a takže pomaly vďaka tomu okolko vyššie výnosy boli a tak ďalej tak proste ty to zabezpečil a ešte k tej slanej ríži teda ríži ktorá dokáže existovať v slanej pôde a vode. vode. A má to ďalšie výhody z toho, čo rozprávali tam. A to je to, že bude potrebovať oveľa menej pesticídov a podobne, keďže veľmi sa tomu hmyzu nedarí v slanej vode, ktorý škodí ríži A to... takisto hubám a podobne hej,
0: takže to by mohol byť ďalší bonus. Tak je len otázka, či sa niečo nevyvine potom špecifické pre to A ako pre to evolúcia je
1: mrcha, takže samozrejme asi hej, ale minimálne na ale chvíľu je budú mať pokoj.
0: Ale je Hej. Takže
1: tak v skratke o tom, celkom slušný pokrok, samozrejme, že ten výskum pobeží ďalej, možno, že časom sa aj ukáže nejaká reálna štúdia z toho, zatiaľ sú len je len takáto tlačová správa a takéto výsledky, ale komunita okolo potravín je z toho celkom nadšená, že také niečo sa deje. Ale takým mimochodom, mm. a to som už ale neštudoval, ale že Holandiania robili nejaký pokus so zemiakmi v slanej vode.
0: Aj to si tiež pamätám, že zo so zemiak A určite tie pokusy robia aj s inými plodinami.
1: Mm-hmm. Neštudoval som potom to, že ako zemiaky dopadli a tak, ale že uberá sa tu tým tempom, keďže slanej vody máme habadej doslova aj. a tým pádom nebude s ňou problém ako so sladkou vodou napríklad na a tak a
0: ďalší problém je aj ten, že na všetkej ornej pôde už sa niečo pestuje. Uh-huh. že keď tieto, tá rýža bude mocť zrásť v nejakej slanej vode, tak to umožní tým prímorským krajinám rozšíriť polia. Tak, tak. Čo bude dosť kľúčové v poskytovaní jedla tej populácie. Ale aj tento príbeh inak mi celkom pripomína, lebo s pšenicou to dosť podobne prebehlo a myslím, že sme to o tom kedysi hovorili, že bol nejaký chlapík, ktorý takisto pred 50-60 rokmi takto začal šľachtiť pšenicu a tiež niekoľkonásobne zvyšil tie výnosy. Mal najprv, to skrižil s nejakými travinami, že a tie klasy boli väčšie a ťažšie a neviem, a neviem čo všetko tam. Mm, ako potom, že sa takto vytvorilo. Ešte by ma celkom zaujímalo, či potom, keď keby sa im podarilo identifikovať ten gen, ktorý jej umožňuje rásť v tej slavnej vode tej ríži, či sa bude dať nainštalovať do ostatných plodín. Mm, to je tiež zaujímavé, uvidí sa. Aj keď tá anti-GMO lobby bude asi riadne hýkať v panike. Och, ty budú hýkať v
1: panike, keby si neviem, čo spravilo, takže to je úplne relevantné. Aj, <laughs> teba to nejak, asi. Ako podľa mňa, pozri, aj v minulosti boli ľudia, ktorí hýkali v panike, keď sa spravil nejaký pokrok a stále sú, takže... No, jasné, keď niekto zliezol zo stromu, tak tiež podľa mňa nejaké opice tam hýkali v panike, že čo robí, hej. Takže... <laughs> Si do takej jasné. kategórie by som zradil tých ľudí. Nech si ich hýkajú. <laughs> pokiaľ ich nebude majorita, tak je to OK. <laughs> no,
0: alebo pokiaľ nebudú vyslovene škodiť ako na tých Filipínach alebo kde. Mm-hmm. Čo Čili tie polia z toho zlátorížu. Hej no. Tak tak
1: veľmi v skratke k tomu to, keďže <laughs>
0: viac o tom nie je. <laughs> Aj no, tak Slováku určite zaujíma, či sa bude dať v slanej vode vypestovať aj slivka, <laughs> čo vypáviť. <by tá? laughs>
1: no, alebo aspoň chmel, keď už nič iné. <laughs> no, tak
0: chneľ ja, ten, ten spôsobí, že je horké pivo. Nie je tam aj tak ten, ten základ, to sa tam pridáva na ku...
1: Nie, Nej. neviem, popravde nikdy ma nezajímala výroba pívania ako veľmi, ja aj keď som, som videl dokument, nikdy. ale sa mi zdá, že chmel je tam podstatný a... to sa normálne máš ten... vodu, nás sypeš tam kopec chmeľu a tu sa varí potom a potom no.
0: kvasí práve toto si myslím, Hej. že sa nerobí práve ja myslím, že ten Dobre, neviem, ja sa nebudeme sa pohádať Prečo aj tak máme hromadu času <laughs> <laughs> je,
1: Ale minimálne viem, že jedna relácia, kde rozoberali výrobu piva a určite tam dávali ich no, čo. To...
0: Na to, aby vzniklo dobré pivo, je potrebné vybrať správne kvalitné ingrediencie, obilný slad, chmel, vodu a pivárske klasinky. OK.
1: Takže ešte ten slad tam asi
0: treba. No. Aj. <hým>. Počkaj, ja to rýchlo prečítam. Z vysušeného bylia sa o strane korienky a kličky. Ostatné časti sa zošrotujú na šrotovú drvinu. a Zmiešame to s teplou vodou. Ten sa povári, no, dobra, až ja, keď nevznikla maš... cukorná tena zmezvaná sladina. Bezlepkové pivo. Tak to asi sa ne, nemusia robiť. Tak a môžeš zo pšenice robiť, ale môže z jačmeňa, neviem z čo všetkého. Hej. No. A ty tam no a do tohto a toto necháš, áno, ten cukorný rostok vďaka kvasínkám necháš skvasiť na etanol. a to sa potom ten, ten, ten maglice potom sa povári trochu s chmerom ale ty mm-hmm. hlavne ten tu, tu, čo to som hovoril, pšenica obilie hlavne to z toho je alkohol
1: ok, dobre <laughs> tak, zkrátka odbočka k pivu <laughs>
0: Dúfam, že právist. máme medzi posluchačmi nejakých ľudí, ktorí si doma varia vlastné pivo a teraz Kreskajú sa to spúchajú po hlavu kri, kri, kričia na telefón, alebo kde nás počúvajú
1: Čo to tam trebu za blbosti no. tak
0: jediný, Preto som o tom nechcel
1: rozprávať keďže to nemám naštudované vôbec, Jediný ako odborník sa na
0: alkohol medzi nami čo je joiner, tak akurát tu nie je hey, hej on má fúzia a pije pivo, ne? Fajčičí. Presne, fajtučný. A ide do Las Vegas. Presne, každý Slovák. archetyp typ Slováka. OK, a takže moja téma bude o, ako som hovoril, o štúdii, ktorá vyšla v Kanáde niekde. A vyšla z, na prvý pohľad, alebo kto sa do toho moc nevyzná, tak ten názor veľa človeku nepovie. On hovorí, nejaké, že podkožná injekcia hliníku v množstve zodpovedajúcemu a množstvu adjuvantov vo vakcínach spôsobuje nejaké vrodené, alebo aktivuje vrodené geny v myšom mozgu, ktoré sú homologné s indikátormi autizmu. To, uh-huh človek, ktorý, ktorý to neštudoval a sa do toho nevyzna, tak k tomu to nehovorí nič, ale samozrejme antivaxéry, keď si to prečítali, tak začnú hýkať radosťou, pretože pre tých to znamená, že očko- očkovanie spôsobuje autizmus. Ničí. Nie, pre antivaxérov to je automaticky <laughs> u ľudí. A... Myši majú vôbec autizmus, popravde, ja ani neviem. No, no to je prvá vec, ktorá a, nám ako skeptikov do. Už, už podľa toho názvu vidí, že nehovorí nič o autizme, pretože myši autizmus nemajú, ako hovoríš. Ale len no. aktivuje nejaké gény, ktoré, a, ktorých a, aktivácia, keď je u ľudí, tak a, a, je to nejaký prediktor autizmu. Mm-hmm. Čiže... Čiže ani, ani ten názov nehovorí to, čo by antivaxéry chceli, aby hovoril. Ale tá štúdia sama o sebe je ešte niekoľkokrát horšia. Toto proti tomu, čo je v tej štúdii, to je nič. Okay. A... <laughs> Samozrejme. <laughs> Takže tú paniku začalo už dávno Andrew Wakefield v nejakom 10. To Toto sme tam to už veľakrát hovorili, keď publikoval nejakú kvázi štúdiu, kde sa na 12.
1: Je to skorumpovaný šarlátom.
0: ...dvanáctich pacientok snažil preukázať, že očkovanie spôsobuje autizmus. A tá štúdia bola stiahnutá, lebo proste podvádzal pri tej štúdii aj ja si tam vymýšľal. Ale antivaxéry sa to všetko ochopili a dodnes poďme s následkami toho, čo Wakefield urobil. A toto je on jedna z ďalších štúdií v ktoré sa to snažia nejak potvrdiť. Samozrejme, tu štúdiu vyrobili známe firmy. Bol to operátno chlapík, ktorý sa ošal a ženská Tomlian Novičová. Sekundičku, ja si to radšej nájdem, aby aby som meno, aj keď nemáme radi. Lucia Tomlienovičová a Kristoffer Shaw a sú autormi štúdie. A sú to teda jednými hlavnými autormi štúdie. A sú to známe firmy. Oni už pred niekoľkými rokmi vydali štúdiu, kde sa snažili dokázať, že vakcíny spôsobujú autizmus, ale tá bola takisto stiahnutá. A, ale, ale teraz budeme hovoriť o tejto novej, lebo to je, to je novinka. Tá vyšla asi pred mesiacom. A vlastne ako náhle ju vydali. Už vtedy tí, tí autory hovoria, no, už sa nevyjadrovali nejak veľmi presvedčivo. A hneď potom ako na tú štúdiu sa pozreli odborníci, tak sa začali množiť a, výhrady. A to je ešte slabé slovo. <hým> 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 a, tak asi najzávažnejší prečin, ktorý tam urobili, bolo to, že a ako boli nejaké grafy, ktoré ukazovali zlukovanie nejakých tých proteínov a tak proste tie photoshopovali a dokázali tam že proste normálne s photoshopom niekto to ešte, ešte to aj tak urobili zle, že na to hneď prišli odborníci a je tam obrázok, a kde je taká vyzerá to ako veľa takých valčekov napojených na seba mm-hmm. a jeden tam niekde chýba, to nie je veľmi vidno, ale keď zvýšiš kontrast na maximum na tom obrázku, tak proste tam vidno, že tam niekto vymazal jeden, jeden ten odložníček. OK, super. A, že ešte aj Babrielsky to zmazal, hej. Aj. A potom a ďalšie prešľapy, ktoré v tej štúdii boli, čo si ľudia všimli opäť pri týchto blot testoch. v krvných testoch? A, nie, blot nejaké škvrny, alebo ako to povedať. OK. A,
1: Blota, hej, myslíš?
0: o to
1: Machuleno.
0: Hej. A, tak a, oni zobrali jeden ten zo svojej predchádzajúcej súdieš, tej, ktorá bola stianutá už dávno a ho proste len crkadlovo otočili a dali do tejto. A <laughs> To sú, že chytrá, potom, a potom sú tam ešte potom také už, už len drobnosti, hej, že niekde spomínajú, že myši a, usmrtili, keď mali 12 týždňov na jednom mieste, už mali 36 týždňov, alebo ako... Počkaj, mŕtve myši už mali
1: potom 36 týždňov, to je, sa im nezačali rozkladať?
0: Taško <laughs> povedať. A proste takýchto nezrovnalostí tam odborníci našli a, celú hromadu. A, a veľmi najzaujímavejšie je to že, to, že zobrali, ako to zobrali ten, ten obraz z svojej starej štúdie tak tým, že vlastne neuviedli ho do, do kredit, akože mm-hmm. neuviedli autora tak by sa to dalo považovať za plagiátorstvo a no. už, už len na základe toho by tú štúdiu mohli okamžite stiahnuť z, z časopísov, aj keby nič iné tam nebolo. Aj. Ale samozrejme, bolo tam toho viac, takže tu štúdiu už teraz na stránke, kde to u žurnálu, kde je uverejnená, tak už je tam veľkým červeným napísané, že retrakta teda je stiahnutá. A počkaj, ona, tá štúdia prešla, peer review nejakým predtým, alebo nie? No, prešla v tom žurnáli, ale mm-hmm. zase peer review to je, len, to je len začiatok v podstate toho, toho procesu, hej, lebo ako vidíme no. teraz peer review pokračoval ďalej na portáli, ktorý sa volá myslím Pup Peer, alebo niečo také. Mm-hmm. A tam proste sú tieto veci k nahliadnutiu a, a ostatní veci môžu ich kontrolovať. A presne toto sa stalo aj v, tej, v tomto prípade. A, že že ten editoriálom v tom, tomto žurnáli to prešlo cez ten ich zúči- počiatočný peer review. Neviem, či to pozrejú dva alebo traj ľudia. A teraz to vyšlo a teraz ako tí ďalší veci, ako sa to pozreli, tak zistili, že je to úplne katastrofálne. A, a proste, to, proste to bolo stiahnuté. No, keď sa pýtali toho Šava, čo, čo na to hovorí, tak on samozrejme hrál, rozprával, že on o tom nič nevie. Že to všetko určite sfalšovala vedúca vedkynia. Mm-hmm. A nejaká vedúca autorka, ale že tie pôvodné dáta už sa nedajú dohľadať, pretože ona už odišla domov do Číny a proste všetko si zobralo so zo sebú. A...
1: Okej, okay, zaujímavé tvrdenie.
0: A keď sa pýtali jej, čo na to hovorí, tak ona hovorí, že ona neurobila nle. A... Takže všetko v poriadku v podstate podľa niej. A... Ja, to kým...
1: môže znamenáť aj koniec kariéry pre toho, komu dokážu to falšovanie a podobne.
0: Tak o, si myslím, že pre týchto dvoch expertov tá kariéra už v v, normálnej, v normálnom svete už dávno skončila. To je pravda. O, o, pretože oni sú známi v tým, že produkujú výskum, ktorý dokazuje tie antivaxerské myšlienky a proste s tým cieľom ten výskum aj robia. To už je o nich známe. Čiže ja si myslím, že v ich odbornej obci malo kto berie vážne to, čo oni hovoria. Mm. Na, 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 tieto, na tie adjuvanty vo vakcínaje, ktoré sú tie na základe toho hliníku, tak oni sa vysadzujú už dlhé roky. A, a medzi ešte tiež v tej štúdii dáva, síce oni tvrdili v nadpise, že dávali to týmto hliníku porovnateľnú množství s vakcínami, ale keď tí, tí viadci sa na to pozrejali, tak zistili, že tam tým myšam pýchali ďaleko viac.
1: Aj predpokladám, že na jednotku hmotnosti radovo 10-násobne až 100-násobne, 1000-násobne viac. A,
0: to neviem. A ako som, nedočítal som sa v tých, v tých blogoch, ktoré to rozoberajú, koľko násobne viac. Ale proste bolo to viac, bol to nejaký nepomer. Mm. Aha, ešte ešte. Tu pekne vidno tú iróniu, keď že uh, antivaxéry stále hovoria, že no, pozrite sa, kto zaplatil tie štúdie, čo hovoria, že sú uh, vakcíny bezpečné. Uh, tak je veľmi, teda, no nie je to veľmi prekvapivé, ale je pozoruhodné, že keď sa pozrieme na to, kto platil uh, túto štúdiu, uh, tak uh, nebol, nebol to štát, hej, zase nedostal na to nejaké granty. Ale proste boli to organizácie, ktoré majú vo svojom poslaní. A dokazovať, že vakcíny sú škodlivé. Ja to a... viem. Čo... Takýmto štýlom. Čo samo o sebe nemusí byť problém, hej, ale vrá to nejaký tieň podozrenia. A, a, a potom keď je ešte tie... tak
1: kvalitne niečo spravené, tak to Bernhavn proste vrátit. tu
0: sa toho zišlo hrozne veľa. A... Sfúšovaná štúdia, až pravdepodobne sfalšovaná, no, normálne na drzovku. A to, to je... Zatiaľ toto, čo som hovoril, samozrejme sú len veci, ktoré si všimli nejakí výskumníci. ale už vyšetrovanie ešte nebolo samozrejme ukončené, takže nemôžeme to povedať z istotou. Hej. Ale ako keď vezmeme v potaz minulosť týchto dvoch panačíkov a odkiaľ prišli peniaze a a všetky tie pochybnosti, ktoré ľudia majú o tejto štúdie, tak ak by sme mali byť o, dosť konzervatívni, tak proste treba on odporúčiť ľuďom, aby veľmi ešte, ešte chvíľku počkali a s tým, či budú brať túto štúdiu vážne alebo nie, ale skôr asi by som samozrejme sa na to vykašľal asi to budú, asi to rozšíri len zoznam zdrojov na rôznych antivaxerských stránkach, žiadne a žiadne iné stránke to, to nebudú brať vôbec do
1: Hej, ale tým pádom vieš proste zase na nejakej slobodavočkovani alebo podobnom nezmyslí tam, to tam bude. pridajú samozrejme linku na štúdiu a potom keď na to človek ktorý sa nevyzná klikne, hej, tá, o, vedecká štúdia o
0: tak to vie, kde sa doklika, či to nebude len nejaká, nejaká stránka tých autorov, vieš, nejaký blog. No jasne, hm. tak alebo v žurnáloch to bude stiahnuté, ale... Alebo to dajú do nejakého predátor žurnálu. Mm. Kde im to za tisíc dolárov proste uverejňa. Aj nejaký včelka maja okay. alebo niečo také. Impact rating za <laughs> <laughs> Takže tak
1: pekne, pekne, teda nie pekne,
0: celé zlé, ale... No, nie celé zlé, akože ako vieme, že antivaxéry toto budú, toto skúšali v minulosti a budú to skúšať furt aj pretlačiť nejaké kvázi štúdie do, do, proste do mainstreamu aj, aby si prihriali polievčíčku, ale je dobre vedieť, že tá veda proste zafungovala aj aj keď, len vďaka tomu, že je to taká vysokoprofilová otázka, tak to išlo v jeden cvrkot.
1: Mm-hmm. Tak hlavne to, aj keby tam niečo sa ukázalo, tak to by vlastne odporovalo kompletne všetkému, čo o tom vieme, aj v princípe. Takže, keď máš vlastne skúšky na mase populácie a nevidíš žiadnu koreláciu, <laughs> ani koreláciu, nie to ešte kauzalitu tu, hej, tak ako, <laughs>
0: Ako proste veda zafungovala presne tak, ako očakávame. Aj dostal sa tam zlý výsledok a prišiel sa na to a, a bolo to vyradené. Pretože pravdepodobne sa tam podvádzalo aj. Mm-hmm. A jediný článok, ktorý by si mal spýtovať svedomie, boli tí ľudia, ktorí to odklepli, že to môže byť uverejnené v tom žurnále vôbec. A vlastne prečo to prešlo tým počiatočným peer review? ale na druhej strane aj tí ľudia, ktorí robia to peer review, tak spravidla to robia zdarma, aj nemajú za to peniaze a, a tiež sú to ľudia, čiže ostáva nám len dúfať, že to bolo nejaké chvíľkové pochybenie a, a nebolo to veľmi na schvál.
1: No, ok. <súdňujem> Strašný krátky čas máme. Pol <súdňujem> Pol hodinku. Môžeme ešte porozprávať o nejakom ja. Nie, ale tak zbežne som prlatil a jeden článok a jednu štúdiu ohľadom umelej inteligencie zase. Tomu sa venujem len tak okrajovo, vieš, takže nejak špeciálne a je to krátka správička, však pomerne zaujímavá, obzvlášť pre rôzne blogy a podobné zraky, kde sa snažia bojovať proti spamerom. Čo sa stalo je, že jedný hejslí, <laughs> v úvodzovkách a existuje startup spoločnosť vikarios a vyvíjajú umelé inteligencie a podobne a a samozrejme rozpoznávanie obrazu a takéto zabavky. A teraz čo oni spravili je, že sa pozerali na to, ako funguje náš mozog. Teda zobrali si z prírody vzor nejaký a snažili sa to prekopírovať do ich neuronovej siete. A pointa je tá, že vlastne ako máme tú kôru našu mozgovú a tak, tak hm, sú tam nejaké vzory, dajme tomu, a ktoré sú pomerne pevne dané, alebo tak som z toho vyrozumel. A tie fungujú tak, že nejako štruktúrový to uh, rozkladajú obraz, dajme tomu. <laughs> Veľmi to zjednodušujem, ale neviem to povedať ináč. A vlastne vďaka tomu uh, dokážeme my vnímať nejaké obrysy alebo tvary. Hej. Teda, no, to je hypotéza. Takže, uh, volá sa to rekurzívna kortikálna sieť, uh, to, čo naprogramovali. A... Uh, Začali to učiť, vieš, normálne, keď učíš rozpoznávanie obrazu, tak mu dáš vzory Ačiek, Bčiek a podobne. Oni namiesto no. toho, a potom podľa toho to vie urobiť, oni na základe toho to vlastne vedia rozložiť na nejaké tvary, dajme tomu. A čo sa im podarilo, bolo to, že pomocou tejto siete dokázali krekovať kečpa. Kep, kepča, teda kapča. sa točí. Kepča, tak sa to točí. Takže kapča je ten algoritmus, ktorý vlastne keď človek chce napísať niečo niekam alebo zle zadá hesla párkrát, tak mu tam vyskočí, že prepíšte tieto nezmyselné znaky, ktoré sú nejako kryptické. Hej, že sú tam poprečiarkované alebo podobne. A, a, a pomocou toho... A doteraz počítače vedeli overiť, že to nie je robot. <laughs> Táto zabavka, ktorú oni naprogramovali, tá neodnová sieť, bola 300 krát efektívnejšia ako akýkoľvek doterajší algoritmus, ktorý sa snažil vlastne rozbíjať tú kepču. A úspešnosť mali cez 90% na písmeno.
0: To je Takže, podľa mňa porovnateľné s človekom. Hej, myslím, že je lepšie než niektorí ľudia.
1: Uh, je to zaujímavá správa, tiež len takáto kratúčka. Je tu zaujímavý taktiež prístup k tej neuronovej sieti. Celkom im to vyšlo. Uvidíme, kde sa im to podarí predať a s nejakým spoločnosťom, ktoré spamujú, keďže je to startup. <laughs> Takže gratulujem chalanom a dobrý prístup. Neviem či no prospešný práve, ale nie aj zároveň nejaké rozpoznávanie textov alebo možno ďalších obrazov, hej, ktoré sú nejako poškodené alebo podobne, hej, takže využitie to má obrovské pravdepodobne. Ale, ale zároveň samozrejme a všetky weby a podobne, ktoré sa chránili ke- capčou, a sa môžu tešiť pravdepodobne nových botov, ktorí to budú bez problémov obchádzať.
0: Ale zase to sa dalo čakať. Kto si myslel, že tá kapča bude na furto ochraňovať tieho web tak proste žil v rozprávke?
1: Áno, samozrejme. pritom ako sa rýchlo rozvíja umelá inteligencia, to bola fakt len otázka času. Aj. Zvlášť to. rozpoznávanie obrazu, zvuku a všetky tieto veci. Takže asi bude treba pomaly a isto nájsť iný, nový spôsob, že ukáže si človek <laughs> typu pozri sa do kamery a zažmúrkaj dvakrát.
0: <laughs> tak ja môžem tiež prispieť a jednou voľovinkou. A dnes som, tak som si prechádzal svoj feed, tak som tam videl... A článok z Wired, ktorý mal nadpis niečo o tom, že či v mestách, kde je Uber, či menej ľudí šoferuje opitých, že či si potom miesto volajú, miesto toho, aby šoferovali skrčmi, či si zavolajú Uber. No. A som si prečítal ten článok a ma to nahnevalo, lebo proste to bola katastrofa. A nemám, to, no. nemám to naštudované, takže to budem hovoriť len tak po pamäti. Ale prebehlo to v v USA, samozrejme, a boli to štyri mesta. Jedno bolo určite Las Vegas a tie zvyšné štyri, neviem, či nejak... no, proste tie zvyšné tri si nepamätám. Jedno bol Las Vegas, to si pamätám, lebo mm-hmm. a to tam ešte bolo premielane. A myslím, že tieto mesta vybrali do štúdie preto, lebo mali spoločné to, že v nich Uber fungoval, potom ho na chvíľu zakázali a potom zase spustili. He. Takže si výskumníci hovorili, že budú mať dobré dáta. No, no a, a výsledok bol taký, že v jednom meste tých ožranú za volantom bolo asi o 50% menej. A v dvoch, Keď Uber fungoval. Áno. Okay. v dvoch, keď u, či Uber fungoval, alebo nie, to bolo jedno. A v Las Vegas... A, neviem, či ešte tam nebolo viacej opitých ľudí za volantom. Aj keď štúdia bol
1: Uber. O boli opití.
0: Buď viac, alebo narovnako ako proste, proste... Keď som si pozrel tie výsledky, tak to bolo proste štúdia, ktorá hovorí o tom, že asi to nerobí nič. Asi. Ale ako, tak ťažko povedať, pretože je to malá vzorka. Je Hej, ale aj tak... Ako niekde, niekde bolo tých viac, niekde menej a v dvoch mestách sa to nezmenilo. Už teraz mm-hmm. neviem presne ako. Ale čo, čo ma potom nasralo bolo, ako oni, tí, tí výskumníci sa to snažili podať tak, ako keby tá štúdia niečo našla. Ako by Chceli vyhovieť tomu pozitív biasu, ktorý je, a že, hej, hej. že každá štúdia je, že má aj väčšiu šancu, že je keď keď je tam nejaký pozitívny nález, tak sa to snažili pootáčať, tak hovorili, že v Las Vegas to nevidno ten efekt, pretože tam sú sami turisti a že tí chodia taxíkom, tak tam ten Uber to je jedno. A potom v iných mestách, kde to, kde to nič nerobilo, tak tiež nejakú výhovorku proste si tam vymysleli a hovoria, že nie, že tak to určite ten, ten Uber v tomto jednom meste, kde to splnilo tú hypotézu, tak tam to dobre funguje a v tých zvyšných mestách si mysleli nejakú výhovorku, prečo nie? Super. <laughs> <laughs> Presne to... tak sa veda nerobí. <laughs> Ale ako zase je ťažko povedať, ako ne- nehovorím, nečítal som tu štúdiu, je možno, možno on taký taký potom tam pridal ten novina, čo tomu písal aj, aby... Mm-hmm. Lebo možno on, alebo ona chcel, aby to tak vyšlo, tak poste tam napísal takéto veci. Ale ja, ste, ako z tých dát, z, z toho trochu dát, čo tam bolo v článku, pozrel na to proste negatívna Gremeň, že to neukázalo nič. A ak sa to tam snažili cez článok vysvetliť, že nie, že ten efekt určitá je, a keď povolíme Uber, tak bude menej opilcov za volantom bola katastrofa. Hej, no. A pritom to je niečo, čo by verejnosť prirodzene dosť zaujímalo. He? Hej, prečo to... ja by som
1: aj čakal napríklad, že by napríklad ľudia sa mohli správať tak zodpovedne, že už keď tak by nešoferovali opity, ale očividne tým ľuďom, aj... ktorí sadnú popravde po zase na druhej strane ten človek, keď si dokáže sadnúť potom, čo si vypil za volant, tak tam akékoľvek racio nehra žiadnu rolu, hej, proste. To je
0: pravda, že nie, lebo je opitý. Tak, ako, no, ja poznám jedného človeka, ktorý šoferoval opity. A, a on si ani nepamäta. On si pamäta ako klopí v krčme vodky a potom ako je v cpz a medzi tým tmáhej nič. Lalo, ja, ho ani...
1: policajti aspoň, hej.
0: Hej, Lebo zrovnal nejakú značku, akože nikomu to nič nestalo. Saj mal značku nejako dobre. Môže byť
1: veľmi rád, že len značku. Košak,
0: a, a bolo to niekedy o 3 ráno alebo tak, a proste nejaký chlap, čo venčil psa, tak ho videl, jak sa mal značku, a na Hej. Abo inak, ako sa značku mala značka zaolať na ňo policajtom. Lebo inak by sa nič nestalo. No, ale to, to je čas ľudí, he, ktorá šoferuje, že tá už čo nevie, čo zrobí vlastne kvôli opitosti. A, tak tí si asi Uber nebudú tiež volať. Tí, tam, tam proste už sa neuvažuje veľmi. A potom, čo ja viem, potom sú určite časť je ľudí, ktorí pocenia to strebávanie alkoholu. Vieš, že to, to, sú, to je tá skupina, ktorú načapú ráno že... so zbytkáčom.
1: So zbytkovým. No tak to je ešte dobre. Toto je asi jediné také, že oh. Kej, dá sa to trošku chápať, ale aj tak nie, tá si vezmi taxík alebo chodí autobusom toľko.
0: Hey, ale ty ani ty nevieš, vieš, že by si nafúkol. Oh. Hey, ale, ale keď
1: si nesí istý, že si vypil viacej večer a nesí si istý ráno,
0: tak... Hey, ale, proste nesadaj za volant. Ale myslím, že ľudia aspoň teda čo... Ja som si kúpil zo srandy nejaký alkohol tester za 200 korún, alebo koľko to stalo. Proste je to dosť nespoľadlivé. Ale koľkým ľuďom som to dával akože po nejakej akcii fúkať ráno, tak boli prekvapení, že ešte nafúkali. Mm. A ľudia nemajú... Proste keď, keď si to nemeriaš, tak nevieš, ako rýchlo tvoje konkrétne telo odburáva ten alkohol. A... A ty to nemáš podľa mňa ako veľmi zistiť, či, či ako alkohol ešte máš krvi, keď sa ráno zobudíš. Keď to bola taká divokejšia trochu akcia, tak sa cítiš trochu rozpučený. Aj. Ale nevieš, či ešte máš krvi alebo nie. Proste kým ten tester nemáš taká... A... Robotické si, Ako <laughs> Samozrejme, toto by ten problém vyriešilo. Hej? Ale a vlastne to, to je pol ráda s pseudokastu na dnes, že po akcii, kto chce šoferovať na druhý deň ráno, tak mal by zvážiť aspoň nákup tých jednorazových tyčinech, čo stoja pár drobných, až do toho len fúkneš. Že... Sice nevidíš, koľko nafúkaš. Ale keď sa to ale... zafarbí, tak... Presne, keď sa to zafarbí, tak niečo tam v tom dýchuje. A to na Slovensku stačí, už nemôže šoferovať aj v iných krajinách, kde máš povolenie, 0, 3, 0, Ja, ja tak... by som
1: to ešte aj pretočil možno ináč, že po akcii proste nešoferovať, lebo to, že človek nenafúka, ešte nič neznamená, nakoľko unáva po prebdetej noci alebo preflakanej noci, dajme tomu, a darmo, že človek nenafúka, môže byť oveľa väčším prispievateľom k tomu, že človek spraví nejakú fatálnu chybu za volantom.
0: Hej. Ej, čo tam bolo,
1: sú štúdie, ne? že ľudia, ktorí sa poďade nevyspali v noci, ano, tak to smali... je ekvivalentku
0: neviem koľko promilé. Hej. hej. No a potom, čo, kto ešte šoferuje, kto má v kuréno. okrem pána bývalého primátora Žiliny, Jana S. To, <laughs> to nejaký ďalší, hej, čo si myslia, že sa im nezraniteľný, čo sa im nič nemôže stať, a šoferujú aj po jednom poháriku vína, ako pán bývalý poslanec Jánce, <laughs> a ty hey no. si proste tiež Uber nezavolajú. Neviem, podľa mňa Ani ten, kto, by si, kto, je na, kto má dostatok rozumu, tak tak, sa aj, tak si nesadne zvolant, tak či, tak či je ten Uber alebo nie. To, to podľa mňa hey tako, no. Jednoznačne auta
1: bez volantu a bez možnosti opíc sa dať za volant.
0: Alebo proste dať na, na každé auto, ako zámok, jak majú treba za autobusy. Čia také vcebís... majú, to
1: smad nevedel.
0: No? Ako už, už roky. Okay. Ako neviem, kedy to zaviedli, ale a neviem, či to je všade, a neviem, ako sa to, či sa to dalo by za... Určite áno, alebo. Um sú šoféry, ktorí jazdili o PIT. sa človek dočítal o tom, že šofér MHD niekde nabúral na zastávke a nafúkal dva promíle. To sa tu pred, pred pár mesiacmi stalo v Česku. Nejaký šofér trolej niečo sejmal a nafúkal do blúdu. Šikulka. Šapal za toto. To, to je nový level. Ale som proste aj čítal od niektorých šoférov, že Niektoré modernejšie asi autobusy proste musí fúknúť, lebo inak nenaštartuje vôbec. kamióny mm. možno tiež. Kto vie? Hej. Dobre, no. Ako tak. samozrejme môžu to obísť s tým, že zavolajú nejakého, nejakého blbečka, aby im do toho fúkol a išli ďalej. To je spolupáchateľstvo trestného činu, vieš. No, kto to potom bude dokazovať. No však, Ale zase je to ďalšia prekážka
1: tak tá, to, ten človek tiež musí byť úplne blbý keď niekomu opitému príde fuknúť aby mohol šoferovať <laughs> tak to je ako už no, to je jasné
0: ale Jež. volebné právo aj takí ľudia majú hej
1: <laughs>
0: dobre tak to asi môžeme uzavrieť ne? 45 minút no, asi aj. asi aj. OK, a takže to je záver dnešného 319. dielu podcastu Pseudocast, kde sme sa rozprávali o ríži, ktorá zatiaľ vyzerá, že celkom sa jej daria aj v salnej vode, z čo máme veľkú radosť. A potom sme sa rozprávali o štúdii, ktorá sa snažila dokázať, že vakcíny spôsobujú autizmus a máme veľkú radosť, že veda fungovala a zistilo sa, že tá štúdia bola sfalšovaná pravdepodobne. A potom čo? A sme pochválili umelú inteligenciu, že vie prelomiť kapču. A, 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 a rozčulili sme sa na ľudí, ktorí si sa dajú za len ožratý.
1: Hej, nemali by to robiť.
0: To vie, ako pôjde Joiner s krčmi domov? Sice som to vyriešil, nemá auto. Ja som ma na, na kolobežkého
1: alebo na bicykli. Nemá bicykel, ja som si istý. bicykel má, no?
0: tak to je klasický cyklista, že už to má... vidím. Časne, riziko je jeho druhé miano. Keď od, od Maďara by človek skôr čakal, že na nejakom poníku bude cvávať. Okay. No. A... Takže ďalšia časť, či 320 videa ako obvykle v nedelu. Bude to 12. novembra 2017. A nájsť nás môžete na Facebooku a so SK, samozrejme. A kde sme Twitter? YouTube, YouTube, Twitter. YouTube. YouTube. Na YouTube nás treba pozerať. Tak, tak. A, a
1: podcastových agregátoch, iTunes sa a to... všade možne. Tak,
0: ďakujem. Ok, tak o čauty.